0: Hallo, ja, und willkommen zur aktuell dritten Folge. Ich weiß, ich bin mit den Folgen am Anfang noch nicht so ganz parat gekommen, ne? Weil die allererste Folge war ja eigentlich nicht die offizielle erste Folge, sondern das war ja mehr so eine Art Vorstellung. Jetzt sind wir bei der dritten Folge, was aber offiziell ja eigentlich erst die zweite Folge ist. Also ich kann genauso gut zählen, wie die Leute, die die Star-Wars-Filme rausgebracht haben. Aber das ist äh, ja nicht so tragisch für euch. Also sage ich jetzt einfach mal willkommen zur offiziell zweiten Folge der Shit-Show. Die Show, bei der auch wirklich jedes scheiße Thema ist. Und ich ähm, habe das Prädikat, dass dieser Podcast absolut coronafrei ist. Also noch. Man weiß ja nicht wie das äh, sich so weiterhin geben wird. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Hauptthema der heutigen Folge. Das Coronavirus. Das Coronavirus allgegenwärtig Es ist aktuell auch überall. Ist so ein bisschen wie, ihr kennt das ja, wenn man ähm, in den Freundeskreis reinkommt, gibt es ja in diesen Freundeskreisen schon mal eine Person, die man nicht leiden kann. Da kann die auch nichts für. Man sieht die einfach und weiß, okay, die hasse ich. Und die siehst du aber dann grundsätzlich immer. Das ist immer so. Das heißt, also das Coronavirus ist einfach wie die eine aus der Clique, die keiner mag. Die wahrscheinlich dann auch Corona heißen würde. Oder Coronalia. Coronia. Na, ist ja auch egal. Also Fakt ist ja, das Coronavirus ist im Moment überall. Ähm, ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, welche Haltung ich jetzt dazu einnehmen soll. Ich versuche mich da dementsprechend schon etwas den Medien anzupassen. Aber irgendwie sind sich auch nicht die Medien so wirklich einig. Weil die einen sagen zum Beispiel, uh, Panik. Menschheit ist vorbei. Genießt die letzten Tage. Blöd, dass das jetzt noch vorm Sommer gekommen ist. Jetzt hat keiner mehr was vom Sommer. Aber hey, pff, dafür hatten wir ja einen netten Winter. Deswegen, ich weiß es nicht. Dann auf der anderen Seite sagen die anderen aber so, ach nee, Guck mal, so eine Grippe ist viel schlimmer, stirbst du auch dran, das ist immer toll. Weil man eigentlich dann immer denkt, super, eigentlich gehe ich am besten gar nicht mehr volle Tür. Dann kann dir nicht so viel passieren, weil hier sind nicht so viele Viren. Dann sagt aber wieder wer anders, die meisten tödlichen Unfälle passieren im Haushalt. Buh, hey, super. Also ziehe ich es wahrscheinlich erstmal in Erwägung, mich einfach einfrieren zu lassen. Wobei man ja sagt, das Gehirn wie Erdbeeren ist. Also ihr kennt das ja selber, diese, diese, diese tiefgefrorenen Erdbeeren, wenn ihr die auftaut, das ist ja Suppe, ist ja wie, wie Matsch. Und wenn das dann mit meinem Gehirn passiert, gut, das wäre dann schlecht. Weil dann wäre ich vom IQ her so wie diese ganzen, ha, jungen Leute. Nee, das ist aber jetzt ein anderes Thema. Also kommen wir zurück ähm, zum Coronavirus. Es ist irgendwie, also Panik ist irgendwie schon überall, aber auch irgendwie nicht also du gehst in Supermärkte und irgendwie ist alles leer gekauft, weil jetzt dann doch alle Hamstereinkäufe machen. Und auf der anderen Seite hey, habe ich aber auch zum Beispiel Arbeitskollegen, die dann sagen, Corona, wer ist das? Nö, ach, habe ich keine Angst vor. Und popeln dann einfach, nachdem sie eigentlich gerade auf der öffentlichen Toilette waren oder so. Das ist so eine andere Sache. Also ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wie ich mich jetzt dazu verhalten soll. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich bin die Schweiz, ich bin neutral. Das heißt, ich verfalle jetzt nicht in Panik. Denke mir jetzt aber auch nicht, ach, lege ich mal hier den Boden ab, weil das ist ja auch schlecht. Das sollte man nicht tun. Das eigentlich Schlimme daran finde ich irgendwie, also jeder glaubt, du hast das. Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo bin, jetzt egal, ob auf Arbeitsplatz oder in der Stadt oder wo auch immer, ich habe halt ab und zu schon mal so ein Katzen im Hals und da muss ich halt ein bisschen husten. Und wenn du das halt machst, dann siehst du, wie alle um dich herum schon so große Augen kriegen und dann so sich quasi zuflüstern, so. Der hat das, ruft die Polizei, der muss eingeschläfert werden. Und die Leute haben dann einfach Panik, nur weil ich gehustet habe. Und Um einen herum entsteht dann so ein Kreis. So wie bei richtig krassen breakdance turnieren Nur, dass man halt nicht breakdanced und eigentlich auch sonst keine wahnsinns krasse Leistung bringt. Nee, man hat halt gehustet. Und dann sind direkt alle so, oh mein Gott, also... Den müssen wir, der muss weg, einschläfern, verbrennen, irgendwas, Hauptsache weg, am besten in Quarantäne. Und das, ich finde es ein bisschen anstrengend irgendwie. Also ja, ich kann verstehen, dass man das schon ernst nehmen sollte, aber man kann es auch ein Ticken übertreiben. Also ich persönlich finde das auch richtig klasse, dass jetzt jeder mit so einem Mundschutz durch die Gegend läuft. Also erst haben alle gesagt, du brauchst so einen Mundschutz, weil es ist super, dann wirst du quasi nie mehr krank. Jetzt sagen alle, nee, so einen Mundschutz, den müsstest du quasi täglich mehrmals wechseln, damit das was bringt. I don't know. Also ich habe noch nicht ganz verstanden, was diese Maske dann verhindern soll. Also ich habe jetzt gehört, man soll sich die Hände waschen. Ich habe immer gedacht, dass man das grundsätzlich tut, wenn man irgendwo ist, aber es scheint so ein neues Ding zu sein, dass man sagt, ach du, weißt du, was man übrigens machen kann? Nee, was denn? Ja, Hände waschen. Oh, nee, echt? Ja, ja, krass. Und dieser Mundschutz hat für mich halt auch einfach keinen optischen Reiz. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, Mensch, das ist aber ein flottes Outfit, was du da trägst. Wie heißt das denn? Und dann sagt der andere, ja, das von Cookie. Das ist die neue Kollektion. Viren Absordering oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Also, ne, für die Älteren von euch, Gucci, aber heutzutage heißt das wohl nur noch Guki, das ist irgendwie in. Oder Goosey. Ich habe keine Ahnung, warum die jungen Leute so reden. Ich bin ja nicht mehr jung. Ich bin jetzt schon 27, das heißt, eigentlich gehöre ich schon zum alten Eisen. Ich habe jetzt festgestellt, es gibt eine Quarter-Life-Crisis. Früher hatten Männer eine Midlife-Crisis, die hat dann meistens so mit 50 angesetzt. Hat man sich einen Porsche gekauft und dann war eigentlich gut oder eine jüngere Freundin. Da war der Porsche meistens halt günstiger. Jetzt gibt es aber scheinbar auch eine Quarterlife Crisis und das kriegt man so mit, mit 20. Ich hab vielleicht einfach die. Aber ich will gar nicht zu so sehr abschweifen. Vielleicht hebe ich mir das mal für einen extra Podcast auf. Der Quarter, Quarter Crisis, nein, der Quarter Life Crisis Podcast oder so. Das wäre ja auch mal eine Überlegung. Ich weiß zwar nicht, was man da dann so typischerweise macht, keine Ahnung. Ist ja auch jetzt egal. Ich wollte eigentlich ja zurück auf diesen Mundschutz kommen. Also ich finde diesen Mundschutz ein bisschen überzogen. Man könnte ja auch einfach diese Fischgläser die es gibt, sich auf den Kopf setzen. Also so wie das früher die Taucher hatten. Das sähe vielleicht auch ein bisschen lustiger aus. Also ich finde das stylischer. Und dann könnte man das ja irgendwie mit Luft bepumpen. Und dann würden alle sagen, das sieht geil aus. Ist voll das Astronautenoutfit Und nicht so wie mit dem Mundschutz, dass ich die ganze Zeit denke, Alter, bin ich im falschen Film? Oder habe ich hier irgendwie einen Zahnarzttermin verpasst? Weil für mich fühlt sich das immer an, als würde gleich irgendwer in meinen Mund gucken wollen und dann so Sachen sagen wie, ah ja, oben... Dritte Reihe A, 5, 6 und 7, die müssen wir bohren. Das ist halt, ich verstehe das nicht, das ist für Leute, die echt Angst vor Ärzten oder generell Angst auch vor dem Zahnarzt haben, ist das bestimmt gerade keine einfache Zeit. Naja, da muss man wahrscheinlich durch. Genauso wie das wahrscheinlich für alle Asiaten gerade keine einfache Zeit ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass halt jetzt jeder meint, dass Menschen, die asiatisch aussehen, die haben automatisch auch Corona. Das ist wahrscheinlich in dem Deutschen auch so veranlagt, dass wenn er Leute sieht, die von woanders kommen, dass man direkt in Panik ausbricht, weil die sind ja alle so. Dann haben das auch alle. Was mich nur wundert ist, damals, als das mit dem Führer war, hat jetzt keiner gedacht, das ist ein Österreicher. Vielleicht sind wir da vorsichtiger. Ja? Sondern da haben halt alle gedacht, das ist ja witzig. Der, der rollt das eher so lustig. Dem nach, ne? Der wird wohl wissen, was er tut. Hat er aber nicht. Leute, ich mache mein Facebook auf und ein Teil der Leute, die ich auf Facebook als Freunde, ich setze Freunde jetzt in Anführungszeichen, weil danach ist man das meistens nicht mehr, die ich da als Freunde habe, machen nichts anderes außer 24-7 meine Timeline mit irgendwelchen Corona-News oder Fakten zu scheißen. Also es ist, du aktualisierst das und normalerweise nutzen das ja Leute eher als privates Tagebuch halt für die Öffentlichkeit und jetzt habe ich von allen Nachrichtensendern, von allen Internetseiten wird irgendein Kack geteilt über Coronavirus. Und ja, Stefanie, du kannst dich nicht vor Corona schützen, wenn du dir den Ringfinger in den Popo schiebst und mit der Hand nach oben zeigst. Das hilft nicht. Auch wenn die Leute das aus dem Mama-Forum gepostet haben. Ich kann es ich nicht mehr sehen. Der eine postet stets minütlich, wo es denn jetzt schon überall ausgebrochen ist. Der andere postet dann, dass das einfach ein Virus ist, das aus der Waffenfabrik kommt und dass uns das alle kaputt machen soll, damit die Asiaten den ganzen Kontinent übernehmen. Warum auch immer sie das tun sollten. Also es gibt mit Sicherheit Länder da draußen, die wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber gut, man weiß es ja nicht. Vielleicht hat Asien auch vor, da einen riesengroßen Freizeitpark zu bauen. The World. Funpark oder so. Es fehlt echt nur noch, dass mir irgendjemand damit kommt, sich einen Aluhut aufzusetzen. Das hat noch nie funktioniert, aber es ist vielleicht eine Idee. Genau, ich sollte eine Facebook-Gruppe aufmachen, die heißt Alu gegen Corona. Ja, und dann wusste ich einfach so random erfundene Dinge. Dass wenn man einen Aluhut trägt, dass das Alu die Viren blendet. Und dann denken die, das ist Metall und dann kommen die gar nicht erst. Das erzähle ich jetzt noch dreimal und dann steht das wahrscheinlich übermorgen auf dem Titelblatt der Bildzeitung. zeitung Arna erfindet Heilungen von Coronavirus. Und dann liest du halt auf Facebook, dass sich dann irgendwelche Leute darüber auslassen, dass die anderen, die jetzt vielleicht die Sache ein bisschen ernster nehmen, die Regale leer kaufen. Und dann schreiben Leute so, Bäh, ich war gerade bei Beate Use das ganze Gleitmittel ist ausverkauft und die Kondome auch. Ja, Rainer, da musst du vielleicht mal früher aufstehen. Es ist ja jetzt nicht so, als hätte jetzt gestern einer gesagt, ey, Leute, da kommt was richtig Krasses, das heißt Corona, das ist morgen da. Nee. hat man schon vorher gesagt, hier, Achtung, es könnte sein, dass da Corona kommt. Und dann ist der Deutsche natürlich so, nee, wir haben da Grenzen, wie soll das denn da drüber kommen? Außer man ist natürlich, wenn wählt die AfD, dann weiß man, nee, die Grenzen sind offen. Und die ganzen Flüchtlinge, die bringen das alle mit. Aber, wie gesagt, das denkt man auch nur, wenn man die AfD wählt, weil ich glaube, dass dann generell der IQ sehr begrenzt sein muss. Weil, naja, aber das ist auch ein anderes Thema. Gut, ich reg mich jetzt über alle auf, die irgendwas mit Corona machen. Ist wahrscheinlich auch nicht besser. Tut mir furchtbar leid, aber irgendwie muss ich es ja erzählen. Und wenn ich dem Patrick das erzähle, dann sagt er immer Hä? Ist, wer ist Corona? Ist die neu in der dann sage ich, nee Patrick, das ist ein Virus. Hm, naja. Aber vielleicht bin ich auch nicht so in Panik, weil ich schon so viele Pandemien überlebt habe. Also ich erinnere mich an BSE. War damals auch ein Riesenthema. Da sollten wir eigentlich auch alle dran zugrunde gehen. Influencer sollte uns auch schon alle kaputt machen. Die Vogelgrippe war auch mal so ein Thema. Da sollten wir auch schon alle längst ausgerottet sein. Dann kam auch noch die Schweinegrippe. Die hat sowieso alles kaputt gemacht. Also vielleicht habe ich so eine Routine entwickelt, dass ich jetzt nicht bei jedem Grippevirus gleich in Panik verfalle. Ja, und ich wasche mir halt auch die Hände ab und zu. Vielleicht auch deswegen. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich bin jetzt nicht so panisch. Und ich würde euch vielleicht auch raten, Ihr müsst jetzt nicht direkt in Panik verfallen, ihr dürft das Ganze ruhig etwas lockerer sehen. Glaube ich. Ich weiß es nicht, ich bin halt auch kein Corona-Experte. Und wie schnell das Leben zu Ende sein kann, das durfte ich gestern selber erfahren. Also Patrick und ich haben gegessen und ich habe mich an meinem Essen verschluckt. Also es ist irgendwie erst so hinter die Nase, ich weiß nicht, so hat es sich halt angefühlt. Auf jeden Fall konnte ich mit der Nase nicht mehr atmen. Also habe ich versucht, die Nase hochzuziehen. Dann ist es aber irgendwie wieder in die Luftröhre gegangen. Also ich bin kein Arzt. Ich weiß nicht, wie viel Röhren ich da habe. Es ist in irgendeine Röhre gegangen, aus der normalerweise Luft rein- und rauskommt. Und dann konnte ich nicht mehr atmen. Und ich kriegte es so schnell auch nicht gelöst. Und Patrick saß mir gegenüber. Und Patrick hat eher so ein bisschen geguckt so, warum hustet der jetzt? Ich will hier in Ruhe essen. Wie soll ich denn da essen, wenn mein Gegenüber hier alles voll hustet? Das ist ja schon mal unhöflich. Und dann musste ich gestehen, ich habe vor meinem Auge mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Ja, Es sind auch Tränen gekullert, weil ich habe keine Luft mehr bekommen. Und als ich vielleicht leicht blau angelaufen bin, hat Patrick sich dazu entschlossen, okay, Baby, ich rette dich. Und hat mir auf den Rücken getätschelt. Ich muss es tätscheln Kennt ihr das, wenn man, wenn Babys aufstoßen sollen nach dem Essen und man macht so klopf, 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 klopf? klopf. Das hat Patrick bei mir gemacht. Also Patrick ist rübergekommen und hat gemacht. Klopf, klopf, klopf und hat dann gefragt, ist schon besser? Und ich habe immer noch gehustet und mir liefen immer noch Tränen im Gesicht herunter. Also sah es jetzt wohl nicht danach aus, als hätte es was gebracht. Also hat Patrick sich gedacht, du, ich zieh das durch, ich klopf jetzt einfach weiter. Ja, ich wäre, wenn ich es nicht selber gefixt hätte, dran erstickt. Aber ich konnte mich dann Gott sei Dank selber retten und ich habe immer noch geweint. Also Jetzt nicht so, oh mein Gott. Also es liefen nur Tränen. Ich glaube eher, dass das wahrscheinlich daran lag, dass ich nicht verarbeiten konnte, dass Patrick mich mit einem Tätscheln auf den Rücken retten wollte. Und dann war ich schockiert, dass mein Leben beinahe zu Ende gewesen wäre. Was hat Patrick gemacht? Der hat gelacht. Der hat einfach gelacht, der hat gegenüber gesessen hat. <lacht> Deine Tränen laufen voll gerade aus deinem Auge runter. Also sie sind mittig aus meinem Auge gekommen. Und das fand er scheinbar sehr witzig. Dass ich eigentlich vielleicht nicht mehr dabei gewesen wäre, das hat ihn nicht interessiert. Ich sah halt lustig aus. Und da habe ich das erste Mal gedacht, hui, also der Patrick ist ein klasse Ersthelfer. Schade, dass er den Beruf eines Sanitäters nicht ergriffen hat, weil ich finde eigentlich die Einstellung, dass man alle Menschen heilen kann, indem man den kurz mal auf dem Rücken klopft, das ist eine super Sache. So, oh, Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe in meinen Motor gefasst und habe meine Hand verloren. Ah, kein Problem. Klopf, 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 klopf. Und, ist schon besser? <lacht> nee, Leute, also, da habe ich das erste Mal irgendwie daran gezweifelt, dass ich derjenige bin, der den Patrick überlebt. Ich glaube, ich sterbe zuerst in dieser Beziehung. Und dann haben wir Fernsehen geguckt und es ist das erste Mal vorgekommen, dass ich vor Patrick eingeschlafen bin. Also, ich bin auf dem... Sofa eingeschlafen und ein liebevoller Partner gesagt: Schatz, du bist eingeschlafen, aufwachen. Und ich hatte wohl meinen Kopf auf die Hand gestützt und da hat der Patrick sich gedacht: Mensch, auf den Schreck von gerade haue ich dem da einfach mal die Hand weg und hat mir die Hand weggenommen Ich habe mich natürlich schon wieder zu Tode erschrocken und Patrick hatte nichts Besseres zu tun, außer zu lachen. Der fand das witzig, dass ich mich erschrocken habe. Ich habe gedacht: Gut, mein Herz setzt jetzt aus, bleibt stehen, aus die Maus und Patrick hat wahrscheinlich schon wieder gedacht, das hättet ihr sehen müssen, als er beinahe gestorben wäre. Das sah ja lustig aus. Könnt ihr euch das vorstellen, was für einer Angst ich lebe? Da ist Corona die geringste Sorge, die ich mir mache. Und ich glaube, wenn wir mal irgendwo zusammen so unterwegs sind und ich habe einen verheerenden Unfall. Also mal angenommen, wir gehen spazieren auf der Autobahn. so. Und ich werde ganz schlimm angefahren von diesem Auto und liege jetzt da auf dem Boden, sehe so ein bisschen aus wie ein Knoten und dann kommt der Notarzt und will mich halt retten und ich glaube, dass der Patrick daneben steht und lacht, weil der sagt, Leute, das Gesicht, habt ihr das gesehen, wie der geguckt hat, das sah so lustig aus und dann würde der lachen, würde das dem Sanitäter erzählen, dann würde der Sanitäter auch wieder lachen und dann würde ich wahrscheinlich einfach so zugrunde gehen, weil mir keiner helfen kann, weil alle mit Lachen beschäftigt sind. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch dem Patrick ganz liebevoll für diese Fürsorge danken, die ich da erfahre. Irgendwann revanchiert man sich ja im Leben immer wieder, deswegen, das habe ich mir groß auf die Fahne geschrieben. Was ich euch eigentlich damit sagen will, ist, es gibt noch schon noch schlimmere Dinge, wie das Coronavirus. Zum Beispiel, <lacht> den, ähm, ja, wenn der Partner lacht, wenn man fast stirbt. Aber ansonsten haben wir uns eigentlich relativ gern, glaube ich. Ich habe auch nicht jetzt so ein großes Erbe, deswegen ich wüsste jetzt nicht, ob er darauf spekulieren würde. Aber falls das jemand hören sollte, der mich und Patrick kennt, es wäre nett, wenn ihr da so ein Auge drauf halten würdet. Das heißt, wenn ich mal auf mysteriöse Weise ums Leben komme und der Patrick lacht den ganzen Abend, wäre das nett, wenn ihr das vielleicht so an die Polizei weitergeben würdet. Vielleicht Könnt ihr den Podcast denen auch zukommen lassen, dass sie das mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Das wäre sehr nett. Also Mama, falls du das hörst, ne, sei vorbereitet. Also wenn ihr jetzt rechts neben euch gucken, da sollte euer Partner sitzen, tut mal so, als würdet ihr ersticken. Und wenn der anfängt zu lachen, dann wisst ihr, wie schlimm es um euch steht. In diesem Sinne, also ich beende den Podcast jetzt, weil ich muss ich die Tränen zurückhalten, wenn ich darüber nachdenke, was gestern passiert ist. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Podcast. Wenn ja, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr den Podcast euren Freunden empfehlt. Zum Beispiel, dass ihr den irgendwie sagt, hier, du willst wissen, ob dein Partner so gut ist, wie du denkst. Einfach den Podcast mal weiterleiten, dann kann er das testen. Oder wenn ihr jemanden in eurer Freundesliste habt, der mega die Panik schiebt mit Corona, dann schickt ihr dem einfach diesen Podcast mit einem Fuck You da oder so ähnlich. Und dann läuft das schon. Weil ich würde mich freuen, wenn wir meinen Podcast vielleicht in einen größeren Radius verstreuen, damit irgendwann jemand sagt, hier, das ist doch diese krasse, sexy Sexarbeiterin-Stimme aus dem Internet. Das würde mich natürlich mega freuen. Also teilt den Podcast gerne, empfiehlt mich euren Freunden oder euren Feinden, je nachdem, wie ihr den Podcast findet. Und ähm, ja, dann würde ich einfach sagen, war das für heute. Und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Also der Plan ist, dass ich das jetzt immer einmal die Woche rausbringe, den Podcast. Nicht den Müll, das ist eine andere Sache. Und ich würde jetzt einfach mal grob anpeilen, immer montags kommt ein neuer Podcast. Weil, dann fangt ihr an zu arbeiten, könnt den Podcast mitnehmen und der Montag ist nur halb so scheiße. Versteht ihr? Dann denkt ihr, das ist aber ein lustiger Podcast. Habe ich auch kurz gelacht. Jetzt der Montag nur noch dreiviertel schlimm. So, jetzt aber genug der vielen Worte. Ich verabschiede mich. Ich überlege gerade, wie ich mich jetzt toll verabschiede. Vielleicht mit einem Au revoir. Dann klingt das so weltmännisch, dass alle denken, er ist ein Mann von Welt. Nee, ich sag einfach wie immer, tschüss macht's gut. Bis dahin, euer Basti. Ciao.